0: Mỗi khi nghe đến hai chữ chợ lớn Chắc chắn là bạn sẽ lập tức liên tục đến khu vực vùng 5 và 6 Người ta hay dùng cụm từ Sài Gòn chợ lớn Bởi vì Nhắc đến Sài Gòn mà không có kèm theo chợ lớn Thì có khác gì ăn cơm mà thiếu nước mắm Tuy là có thể vẫn rất là ngon Nhưng lại có cảm giác chưa đủ đậm đà Hồi xưa thì vùng đất này là đất thủy chân lạc Khi mà Mãn Thanh tràn vào Trung Nguyên đánh chiếm Thì người Hoa mới bỏ xứ mà đi Thời gian đầu Họ được chú Nguyễn cho sinh sống ở Biên Hòa, Mỹ Tho và Hà Tiên. Sau đó thì cuộc chiến Tây Sơn và nhà Nguyễn nổ ra, dập banh chành cái thương cản cù lao phố. Lúc này thì, những người Hoa từ Biên Hòa mới gối ghém đồ đạc chuyển đi chỉ đến vùng Sài Gòn. Thực ra thì lúc đó cũng đã có một nhóm người Hoa đến đây trước, nhưng chính nhờ cái sự sụp đổ của nơi phùng Hoa đồ Hội kia mới giúp nơi này vút lên thành một ngôi sao mới. Thời điểm đó thì chợ Tân Kiện của người Việt có trước, người Hoa đến sau, họ mới lập hẳn một cái chợ mới bự chà bá, gọi là chợ lớn, rồi tự dưng người ta dùng nó để gọi tên cho cả vùng luôn. Khi mà chợ lớn ra đời, thậm chí cả các khu vực quân nhất Sài Gòn vẫn còn chưa có gì hết. Chúa Nguyễn Phúc Ánh lúc đó cũng chưa nghĩ đến việc lập gia định kinh hay là xây thành bắc quái. Cho nên, có thể nói Sài Gòn khởi đầu từ một xóm nhỏ, chưa đầy một cây số vùng, có tên là chợ lớn. Để thâm nhập sâu hơn vào thế giới người Hoa chợ lớn, bạn cần phải biết đến cái hệ thống bang hội cực kỳ đặc sắc của họ. Không phải cái kiểu Nga mi Võ Đan, Thiếu Lâm như trong phim Tàu đâu nha. Thực tế ngoài đời, họ dựa vào quê hương mà chia làm năm bang chính, có cả hội quán riêng nữa. Hội quán là nơi người Trung bàn uống trà và bàn chuyện làm ăn. Bất kỳ ai từ Trung Quốc nếu mà ghé vào Sài Gòn là phải đến đây để tìm người đỡ đầu, tương trợ trong quá trình khởi nghiệp sinh nhai ở vùng đất mới. Kế bên hội quán sẽ có trường dạy ngôn ngữ và văn hóa hoa. Các ban hội thỉnh thoảng sẽ đấu giá vật phẩm để lấy tiền thưởng cho con cháu có thành tích học tập tốt hoặc cung cấp vốn cho mấy đứa đã trưởng thành. Các ban hội phân chia công việc rất rõ ràng nên không bao giờ có chuyện đạp lên công việc kinh doanh của nhau. Bây giờ, chúng ta đi dạo qua từng ban. Đầu tiên là ban Phúc Kiến, khá là bảo thủ và gia trưởng. Cho nên, những người thuộc cái bang này thích chủ nghĩa dữ lắm, luôn mong muốn đổ đạt và rất là phù hợp với nghề giáo. Bang khách gia thì khỏi nói về khả năng nấu ăn siêu hạn của họ, đặc biệt là đồ tay. Chưa hết, khách gia cũng rất giỏi nghề bốc thuốc. Nhân vật khách gia nổi tiếng nhất có lẽ là ông Lý Quang Diệu, người đã khai sinh ra đất nước Singapore hiện đại. Tiếp theo là bang Triều Châu, cũng rất là giỏi ẩm thực, đặc biệt là các món hủ tiếu và mì. Một người Triều Châu khi mới chừng ướt chừng ráo sang đây Lập tức sẽ được hỗ trợ xe bán hàng Còn được dạy nghề tử tế nữa Khi nào làm ăn có lãi thì trả ngược lại cho bạn Nói chung á Giờ bạn cứ vào bất kỳ quán mì tàu nào Mà Thay ghi chữ ký thì cứ hỏi thử Bảo đảm chủ quán 99,99% là người Triều Châu ban Hải Nam Thì chuyên trị các món như cơm gà Bạn ăn cơm gà Hải Nam chưa Nếu chưa thì thử đi nha Chảy nước biến luôn á Ngoài ra còn có dây tiền và mì xào khu mực nữa Họ cũng rất giỏi nghề đá với điêu khắc Cuối cùng là ban Quảng Đông Những người buôn bán sành sỏi nhất Những thương gia thứ thiệt Đó cũng là lý do giải thích vì sao Họ thờ rất nhiều thần tài trong nhà Và hẳn là các bạn đã từng nghe qua câu Hồng Kông bên hông chợ lớn Bởi vì Bên đây đích thực là một nơi nà ná bên kia Nếu không tính Hồng Kông hay Singapore Thì Chợ lớn đã từng là khu người Hoa lớn Có tiếng trên thế giới Và Họ không hề thích bị đánh đồng với người đại lục đâu nha Bữa nào bạn quẩn quẩn nghe Làm bộ nhà vô một tiệm suối cảo ăn tối Rồi uh, lượn lờ qua khu đồng Khánh Bạn sẽ được ngồi dưới mái hiên của dãy nhà cũ kỹ Và thưởng thức các món chè tàu trứ danh Hên xui còn được nghe mấy cái bài nhạc hoa Như là bến thượng Hải Ánh trăng nối hộ lòng tôi Người đến từ Triều Châu Không khác gì cảm giác đang được đi du lịch hết